0: Si tu pas la connaissance pour challenger ses réponses, la lui reposer, la lui faire retravailler, réintégrer de la donnée, etc., etc., tu pas quelque chose de, de, de convaincant euh, à la fin. Si on parle de quelque chose de relativement développé, hein, j'entends. Euh, les biais, on les a parce qu'on évolue dans différents, euh, dans différents secteurs, dans différents réseaux, dans différents... on a évolué dans différents types d'entreprises, on a vu, on a entendu.
1: Cela ne vous a probablement pas échappé l'intelligence artificielle, cette technologie qui simule l'intelligence humaine et sur toutes les bouches, présente dans tous les magazines, dans toutes les conversations. L'IA déboule de partout, elle s'insère petit à petit, au fil des jours, dans notre vie perso comme dans notre vie pro. Côté emploi, certains ont déjà la pétoche de voir leur job totalement chamboulé par ces intelligences qui savent faire... Plus vite et bientôt presque mieux des tâches que l'on pensait à forte valeur ajoutée. Et dans le domaine du recrutement, ça va changer quoi cette histoire Les recruteurs doivent-ils redouter l'intelligence artificielle Voit-il arriver une concurrence déloyale ou une aide précieuse Et l'IA peut-elle remplacer entièrement le rôle du recruteur Comment les recruteurs peuvent-ils se préparer d'ailleurs à l'ère de l'IA Quels sont les défis éthiques posés par l'IA dans le recrutement Pour en savoir plus et bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast MGMT Management Nouvelle Génération, Claude Calmon, fondateur et CEO de Calmon Partners, cabinet de recrutement et chasseur de tête parisien. Bonjour Claude Bonjour PPC. Ça fait plaisir de te retrouver ici ce matin à La fraîche. Première ouais. question euh, pour toi, euh, en deux mots, l'IA, c'est une amie ou une ennemie des recruteurs selon toi
0: Alors, l'IA, le, le, déjà ça existe quand même depuis pas mal d'années. Euh, on le voit, hein, toutes les, les personnes à la tête de grandes plateformes de données, d'analyse euh, disent que l'IA est là depuis, euh, depuis quand même une bonne dizaine d'années. On le voit nous dans les, dans les outils qu'on peut utiliser dans le recrutement. Une fois qu'on a des bases de données bien fournies, dans des CRM assez bien faits, on a déjà des, des capacités de recherche, d'analyse, de mots-clés pour matcher des, des CV avec des avec des offres, des offres d'emploi. Maintenant, c'est vrai que, euh, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure un peu en off, euh, aujourd'hui, on a un outil qui va, euh, qui va super vite et qui, euh, moi, je pense, va euh, nous faire gagner énormément de temps sur euh, l'ensemble des tâches euh, très chronophages parce qu'en fait, on ne se rend pas trop compte euh, de, de ce que représente le travail de recruteur euh, au-delà des interviews en live avec des, des candidats ou avec des clients. C'est qu'il y a énormément énormément de tâches très chronophages de réécriture, de préparation, de, euh, de, 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 de descriptif de job, de repenser parfois des CV à la place du, du candidat parce que ce n'est pas forcément bien fait. Euh, on peut partir du principe que de la réécriture, ça va pouvoir être fait, de l'analyse du matching, ça va pouvoir être fait et de, et de façon assez quali. Maintenant, il y a quand même un truc euh, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'être recruteur, c'est être entre deux humains un client et un candidat, et là, bon courage à l'intelligence artificielle ou le moindre robot advisor qui pourra anticiper l'ensemble des raisons qui font que des recrutements peuvent capoter. Et c'est là où je pense qu'il faut vraiment le voir comme un, comme un allié, se concentrer sur la vraie valeur ajoutée du recruteur, à savoir être conseil des deux parties conseil du client, être conseil du candidat. Euh, et je, je veux dire, tant mieux si on n'a plus à euh, réécrire des choses, repenser des, des textes qui auraient dû être bien faits dès le, dès le début.
1: Donc, amis, j'entends bien euh, l'anglais, Ami des recruteurs. Donc, amis recruteurs, n'ayez pas peur. <rire> voilà. euh, comment, comment les recruteurs peuvent-ils se préparer à, à l'ère de l'IA qui est en train d'arriver et qui, qui s'accélère euh, Tu leur conseillerais quoi pour bien se préparer
0: bah déjà, il faut, euh, je pense qu'il faut l'embrasser au sens où euh, il y a déjà des formations qui commencent à, à sortir. On a toute une rimambelle d'experts, de, 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 ChatGPT comme s'ils avaient bossé sur le sujet depuis, euh, depuis 15 ans. Mais euh, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui travaillent sur le produit euh, toute la journée et qui sont capables de vous expliquer comment on peut faire ci, comment on peut faire ça, euh, avec des finalement des, des tâches relativement simples que, que tout le monde peut apprendre à faire. Euh, notamment euh, euh, rédiger des offres d'emploi, euh, rédiger des CV, euh, rechercher des, des données, matcher des, matcher des CV tout ça sont des choses qu'on peut apprendre assez facilement ça ne demande pas un niveau euh, technique en, en, à dire, en IT, euh, en développement euh, moi le premier je ne suis, suis vraiment pas très doué sur ces sujets là de, 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 de côté tech mais en fait on se rend compte qu'il y, y a des choses assez simples qu'on peut apprendre à faire et il faut regarder ce qui se fait déjà sur le marché en termes d'outils. Il y a déjà des, des, des choses, je pense, qui vont arriver sur le marché assez vite et qui nous permettront, encore une fois, d'aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que pour un recruteur, être capable de traiter plus de demandes de job, être peut-être capable de parler à plus de candidats, parce qu'il aura mis de côté justement les tâches, euh, les tâches un peu ingrates. Euh, et, et je pense que ceux qui... Euh, sont déjà sur le coup, ont une petite avance en termes en terme d'outillage. Hum.
1: Donc euh, ne lâchez rien, saisissez-vous du sujet et puis essayez de voir comment vous pouvez avancer si je prends bien tes, tes propos. Euh, tiens aussi question, et on va prendre les questions des, des participants aussi au, au direct. J'ai une question, bah, comment l'intelligence artificielle peut-elle aider à réduire euh, les biais qui existent toujours un peu dans, dans le recrutement
0: bah, si, tu lui, si tu ne les lui intègres pas, <rire> c'est toujours pareil. Hein. Le, les billets, on les a parce qu'on euh, a, on a notre, notre vie d'avant. Euh, Chez il fait ce que, tu, ce que tu lui apprends à faire. Euh, en fait, euh, si tu te mets devant l'outil et que tu lui poses une simple question comme ça, lui va te répondre et si tu n'as pas, si pas la connaissance pour challenger ses réponses, la lui reposer, la lui faire retravailler, réintégrer de la donnée, etc., etc., tu n'auras pas quelque chose de, de, de convaincant euh, à la fin. Si on parle de quelque chose de relativement développé, hein, j'entends. Euh, les biais, on les a parce qu'on évolue dans différents... Euh, dans différents secteurs, dans différents réseaux, dans différents, on a évolué dans différents types d'entreprises, on a vu, on a entendu euh, faire des choses. Euh, Chad GPT, si tu lui enlèves euh, la partie euh, discriminante hein, de, 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 de ce qu'on peut avoir en tant que recruteur euh, ou pas, parce qu'il y a des réflexes dans certains secteurs, dans certaines compagnies, logiquement, euh, il devrait pouvoir traiter la donnée, euh, la donnée brute. Mais si tu commences à lui dire que tel secteur euh, ne souhaite pas ou a du mal à recruter des profils qui viennent de tel et tel euh, environnement, euh, ça va recréer les mêmes, les mêmes problèmes. En fait, c'est là où c'est intéressant. C'est que c'est finalement une discussion à bâton rompu avec l'outil pour euh, euh, l'imprégner de tout ce que toi, tu veux, tu, tu, tu veux lui enseigner. Ce en fait. c'est pas quelque chose qui, du jour au lendemain, euh, c'est tout surtout, c'est qu'on a fait des tests avec justement des gens qui développent des outils d'intelligence artificielle basés sur différents secteurs et ce qui a créé d'ailleurs un peu les chatbots hein, qui existent déjà depuis, depuis longtemps ce sont des, 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 des heures, des jours des semaines d'implémentation de données pour avoir après des réponses euh, concrètes, des réponses saines parce qu'on se rend compte que l'outil quand il ne sait pas il invente. Donc euh, ça, ça peut poser un peu problème. Et euh, et, et du coup, bah, le biais viendra euh, si tu euh, intègres la notion de biais.
1: Ouais, donc, il faut faire attention à ces. ces... L'outil ne vous donnera que ce que vous lui donnez à manger. Donc, euh, pensez-y. Euh, donc, vous êtes responsable, en fait, du brief hein, et de la qualité du brief et de la qualité de la réponse. Euh, on, on parle de ces intelligences artificielles et comment elles peuvent aider les, les recruteurs. De l'autre côté, euh, ceux qui cherchent à être recrutés, est-ce que toi, tu vois déjà certains candidats euh, qui euh, utilisent ces outils pour être plus efficaces, pour être plus pertinents Comment vois-tu les choses
0: je trouve, moi aujourd'hui, mais alors après, je, encore une fois, je ne suis pas expert non plus du sujet, mais euh, moi je trouve que des textes un peu lambda rédigés par euh, ChatGPT, ça se voit assez vite. Mmh. Il y a toujours la même structure et euh, il ne faut pas se tromper de, 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 de bataille. C'est-à-dire qu'un candidat qui va faire écrire sa lettre de motivation ou son CV par, euh, par ChatGPT, je pense que c'est le meilleur moyen pour euh, surtout pas sortir du lot. Euh, ce n'est pas encore trop quelque chose que l'on voit, parce que finalement, il euh, y a peu de gens qui encore savent vraiment l'utiliser à un niveau d'expertise où, encore une fois, le texte final euh, sera euh, aussi, aussi, aussi bien qu'une euh, que, que, qu vraie rédaction. Quand on rédige sa propre lettre de motivation, encore une fois, on s'inspire de son expérience, de son passé, de ce qu'on veut faire, de vraiment ce qu'on a en tête. Donc, encore une fois avant que ChatGPT te sorte ta propre lettre de motivation, ça sous-entend que tu as passé finalement plus de temps à lui apprendre comment en faire une et qui te correspondent que si tu étais posé devant ton ordinateur à commencer à la rédiger.
1: Alors, si je vois arriver des lettres de motivation faites par JGPD, je me dis, bon, c'est intéressant. C'est quand même quelqu'un qui, qui s'occupe de la technologie et donc a mis quand même le main dedans. Ouais, donc, ouais. peut-être prime pour l'instant. Euh, je pose la question tiens, de Jara qui est en, en direct de, bah, du, du Québec, voilà, du Canada. Euh, avec l'intelligence artificielle, te demande-t-il, les profils et parcours atypiques, exemple la reconversion professionnelle, les accidents de vie ou simplement le choix de carrière, ne vont-ils pas avoir euh, encore plus de mal à émerger Qu'est-ce que tu en penses
0: oui, c'est une très bonne question parce que euh, un des biais justement du recrutement, c'est de vouloir faire euh, du copier-coller euh, de CV sur un euh, descriptif de poste. Et dans, dans, la, dans la chasse de tête, il euh, y a un pourcentage de placement avec des candidats qui, euh, sur le papier, ne euh, collaient pas forcément avec, euh, avec le descriptif de poste. Euh, et, et c'est là tout l'intérêt de, de l'intelligence humaine au milieu et pas de l'intelligence artificielle c'est d'être capable de dire euh, et d'être capable de discuter avec le candidat et de comprendre son parcours de vie euh, qui, qui doit devenir une force euh, euh, sur sa recherche d'emploi donc ça c'est euh, ça, je pense que sans tenir à, à l'intelligence artificielle de façon globale, pour 100% du, du, du métier de recruteur, c'est une, une grave erreur parce que je pense que la machine pourra pas euh, interpréter ces parcours qui sont déjà euh, relativement difficiles à intégrer parce qu'on peut avoir en face de nous des, des employeurs euh, qui vivent mal un CV à trous alors qu'une histoire de vie, ça, ça, ça se raconte. Donc, euh, le faire comprendre à, à, à une machine, euh, encore une fois, ça sous-entendrait de lui avoir appris à, à, à lire entre les lignes. Aujourd'hui, n'est pas tout à fait
1: possible. Pu avoir des trous dans son CV, ce pas très grave. D'ailleurs, on aime bien le gruyère, hein. c'est plutôt pas mal. Euh, Tiens, une question de Benoît qui dit « Est-ce que tu vois apparaître dans le recrutement un besoin de, de professionnels de l'IA générative, comme par exemple ce qu'on appelle les prompt engineers ?»
0: Alors, dans le recrutement, il y aura forcément, je pense, les, les gros cabinets qui voudront s'équiper euh, d'outils parce qu'ils ont les moyens de développer leur... Euh, ils ont développé à l'époque leurs propres euh, outils de recrutement. Euh, je, je pense que ce sont plutôt des, des structures indépendantes euh, qui travaillent avec cette typologie de, de profil pour pouvoir justement euh, proposer des outils au monde du recrutement, euh, mais pas que... Honnêtement, dans un, dans un, je, quand je regarde ce qu'on fait sur le marché, en vrai, y a de chasse où euh, on ne fait pas de, de, de poste véritablement transactionnel, ou en général, comme j'ai tout à l'heure, on va au-delà de ce qui est écrit sur le CV. Euh, moi, à la limite, quelqu'un qui viendrait implémenter un, un CRM, un ATS, euh, donc Applicant Tracking System, qui est euh, le, le, le logiciel de suivi des process de recrutement, oui quelqu'un pourrait venir implémenter ça maintenant quelqu'un qui ferait que ça euh, encore une fois c'est pas, euh, pas dans le but de remplacer les recruteurs donc euh, je pense qu'il faut être recruteur et peut-être se former à, à ce type de sujet ou alors passer par des experts euh, externes qui peuvent vous permettre de développer des, des outils ou implémenter vos outils déjà existants euh, avec la brique, euh, la brique intelligence artificielle mais euh, non c'est pas, pas les cabinets de recrutement ne courent pas après des experts IA pour, pour, pour leur sauver la vie enfin, en tout cas je ne parle, parle pas de plateforme de recrutement qui souhaite automatiser des recherches de candidats parce qu'en fait c'est juste une recherche de mots-clés qu'on est peut-être sur des, des postes où il euh, y a moins besoin d'intervention euh, d'un côté euh, recruteur d'un côté conseil euh, mais après, sur des, 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 des cabinets, je dirais, euh, à, à plus forte valeur ajoutée, à, à part, euh, encore une fois, travailler sur les outils, je ne vois, euh, vois pas forcément l'intérêt d'avoir quelqu'un à temps plein là-dessus.
1: Très clair. Euh, ça reste un métier d'artisan, en fait. <rire> c'est ça que tu es en train de nous dire
0: Mais en fait, ce que les mmh. gens ne réalisent pas, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est entre de l'humain d'un côté et de l'humain de l'autre. Ah oui. et, et, et on ne réalise pas forcément ce que ça implique. Euh, on ne fabrique pas quelque chose qu'on vend à un prix fixe sur un marché de défini. Mmh. Euh, on, on, on accompagne des gens, on fait... Euh, matcher des, des ambitions avec des attentes, des plans de carrière avec des besoins de poste euh, et on, on fait énormément de, de psychologie, il y a, il y a, il y a un, un pan du métier de, de recruteur qu'on met très rarement en lumière c'est le côté euh, psychologie, écoute accompagnement on rentre, on rentre dans la vie des gens, quand euh, je prends un exemple si je recrute pour un client qui est aux États-Unis, que je vais chasser un candidat qui est quelque part en France, en Europe, et que ben, prendre le poste, ça implique de déménager euh, avec sa famille, euh, donc que ce soit la, la femme ou le mari qui, qui bouge, faire bouger les enfants, l'école, enfin, on, on comprend assez vite qu'il y a quand même des préoccupations autres que la fiche de poste et le salaire. Et, euh, et encore une fois, on va bien au-delà euh, juste du match CV-Post. CV on, 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 on doit rentrer dans la tête des gens pour comprendre ce qui fera qu'ils accepteront
1: le, le poste et qu'ils y resteront. Ouais, finalement, c'est un peu comme un agent immobilier. Quoi. <rire> Il faut bien comprendre le, le, le vendeur, l'acheteur et puis les, les besoins entre les deux. Euh, Jean-Emmanuel te dit, au, au final, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait délester le choix des personnes pour que le recruteur ait plus de temps sur les échanges avec les candidats
0: oui, ouais, tout à fait. Euh, c'est ce que j'ai dit un peu en intro, c'est qu'on a une liste, nous, de, de tâches extrêmement chronophages euh, au quotidien euh, qui, qui nous empêche parfois de, de parler avec euh, autant de gens qu'on qu souhaiterait, euh, que ce soit des candidats, mais c'est aussi peut-être aller chercher des nouveaux clients, euh, passer plus de temps avec son client pour mieux comprendre les, les attentes. Euh, oui, oui, ça, c'est évident que, que les outils... Euh, vont s'améliorer. Il y a déjà pas mal de choses qui existaient et qui vont justement euh, s'accélérer en termes d'implémentation. Donc ça, c'est clairement, en tout cas, moi, ce que j'attends d'un euh, outil comme, comme ChatGPT
1: ou, ou autre. Allez, dernière question euh, pour, euh, pour cet épisode du podcast que l'on enregistre en ce moment. Euh, quel, quel est l'avenir, selon toi, de l'intelligence artificielle dans le domaine du recrutement
0: Ce sera une brique clé. Euh de nos de nos outils, je pense que les outils iront encore plus loin, on aura euh, un traitement de la de la donnée, euh, l'accumulation de tous les CV qu'on aura eu dans des dans des CRM, dans des ATS depuis euh, 5, 10, 15, 20 ans, des cabinets qui sont sur le marché depuis euh, depuis des décennies et qui sont assis sur de la, sur des données euh, euh, ultra intéressantes. Euh, demain euh, un cabinet qui a brossé des centaines de milliers, voire des millions de CV pourra, grâce à l'intelligence artificielle, ressortir de la donnée, faire des reportings, euh, parler des tendances, euh, analyser des salaires. Euh, et, 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 et je pense que ça, ce sera justement euh, euh, un très bon moyen pour, pour, des, pour des boîtes de se rendre compte que leur vrai trésor il est dans la donnée qu'ils ont accumulée depuis toutes ces années. Euh, comme je disais, se permettre de, de se concentrer sur ce pourquoi le recruteur est là à savoir comprendre son client et comprendre son candidat. Euh, encore une fois, les gens qui flippent pour être parce qu'il pense être remplacé par l'IA si demain un recruteur me dit moi je, je vais perdre mon job à cause de ChatGPT je vais le regarder dans les yeux je vais lui dire c'est probablement parce que tu fais mal ton job c'est probablement parce que pour toi le recrutement c'est une recherche de mots clés et, et simplement euh, copier-coller un descriptif de poste avec un, avec un CV et et donc, en fait, ça permettra aux, aux personnes qui, euh, qui vont au-delà de ça et qui, qui ont vraiment une forte valeur ajoutée dans le conseil, parce que être recruteur, c'est être conseil. Euh, ces gens-là utiliseront des super outils pourront aller encore plus loin, prendre encore plus de mandats, euh, peut-être euh, passer les frontières, aller à l'international, euh, là où ils n'auraient pas forcément pu aller, euh, aller seuls. Ce sera, je pense, un super bon assistant, s'il est bien fait, et, et, et ça nous permettra de nous concentrer sur la partie la plus la plus excitante du du job, à savoir être dans dans l'humain tous les jours. Ça pour moi c'est une grande chance.
1: J'adore ça. Ah ouais, votre job n'est pas la succession de tâches que vous faites, mais le sens que vous donnez à votre job. Un grand merci, Claude, pour être passé ce matin dans ce, dans ce merci podcast. Merci beaucoup,
0: mais aussi pour, euh, ouais, pour cet accueil et euh, cette invitation. C'était mmh. super.
1: Merci à toi. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Si tu es sur Apple Podcast ou Spotify, tu peux mettre des étoiles, mettre aussi un commentaire. Ça fait un bien fou. Euh, je te souhaite un, un bon, un bon, une belle journée ouais, après avoir écouté cet épisode, ou peut-être une bonne Ça dépend où tu écoutes, si tu fais ce que tu fais, parce que les, les podcasts, on ne sait jamais ce que vous faites entre temps. Tu peux le dire dans les commentaires. D'ailleurs, ça fait un bien fou. On se retrouve très, très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao.